0: Pela música de abertura, já deu para sentir o ritmo do nosso episódio de hoje.
1: O som rasgado e pesado, os gritos e as referências a uma garota rebelde são características do movimento Riot Girl, que começou em 1990
0: em Washington, nos Estados Unidos. O Riot Girl surgiu para reivindicar o protagonismo das mulheres na música e também para discutir o feminismo e as mudanças pelas quais a sociedade precisava passar.
1: Três décadas depois, ainda dá para ver a necessidade de discutir esses assuntos e bandas de punk feministas seguem na ativa dentro e fora
0: do Brasil. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar sobre o começo do Riot Girl e como esse movimento tem se perpetuado em terras brasileiras. Esta é a primeira temporada do podcast da Revista Aberta, e eu sou a Eduarda Carvalho. Eu sou a Marina Lourenço, e se você quiser conhecer mais sobre
1: a Aberta, acesse
0: Riot Girl herdou do punk o discurso enérgico e a proposta de contestar as opressões e desigualdades da sociedade. Mas aqui, o foco era o sexismo e o machismo, e bandas como Bikini Kill, Heavens to Betsy e Brecht Mobile foram pioneiras enquanto formadas exclusivamente por mulheres para ocupar uma cena dominada por homens, que era o punk.
1: O Riot significa revolta, tumulto, e o Girl, escrito com três letras R, é uma referência à palavra garota em inglês, e também uma onomatopeia para um gruindo. Aquele som que a gente faz quando está com raiva.
0: O estilo musical é bem agressivo. Necessário tanto para romper com o estigma da feminilidade, quanto para invadir esse espaço e mostrar que as mulheres queriam e iam fazer música. É como um pé na porta mesmo.
1: A Kathleen Hanna, integrante do Bikini Kill... É considerada uma peça fundamental no Riot Girl. Durante os shows, ela costumava mandar os meninos para trás e chamar as mulheres para frente do palco para que elas pudessem curtir os shows juntas e em segurança. É daí que surge uma das mais conhecidas frases do movimento: a Girls to the Front, ou Garotas à Frente em português.
2: I'm
0: No Brasil, o movimento chegou alguns anos depois, em meados de 1995. As primeiras bandas nacionais do Riot Girl foram a Dominatrix, a TPM, que é um anacrônico para trabalhar para morrer, Bulimia e a Cosmogonia.
1: Nos anos 2000, novas bandas surgiram, assim como os primeiros festivais punk feminista. Mas não parou por aí. O estilo musical está bem vivo e conta com bandas novas perpetuando o ritmo incisivo e a mensagem de protesto.
3: Uma banda mesmo, uma banda para valer, começamos em 2017.
1: Essa é a Camila Godoy contando como a banda Clandestinas, da qual ela faz parte, nasceu. Ela toca contra baixo, ou, como a namorada e as colegas de banda se referem, contra macho, contra o machismo e contra
3: o sexismo. E foi um processo de aprendizagem em conjunto. Aprender a tocar os instrumentos, aprender a cantar. A aprender a compor em conjunto, a fazer os arranjos. E a banda, né, para nós, é, sempre foi uma maneira de literalmente amplificarmos as nossas vozes. Né? E qual que é o nosso desejo quando a gente quer amplificar as nossas vozes? Né? A gente quer justamente levantarmos as nossas bandeiras de luta feminista, LGBTQIA+, através da banda.
0: Essa busca para amplificar as vozes está muito além da questão sonora. É uma busca por se fazer ouvida e para mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas. A doutora em Ciências Sociais e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, Regina Facchini, explica em um artigo acadêmico como as temáticas do punk feminista colaboraram para construir uma fraternidade feminina.
1: A Regina Facchini também fala sobre a proposta do Faça Você Mesmo, que valoriza uma autonomia e um protagonismo das mulheres. Nascendo underground e independente, as minas precisam se desdobrar em muitos papéis para tocar a banda.
4: O músico underground, geralmente, ele é produtor, ele é design, ele é marketing, ele é contabilista e ele é produtor cultural. Então, a gente tem que fazer tudo a gente mesmo. São corres aí que a gente tem que fazer se a gente está no underground, né?
0: Essa que você acabou de ouvir é a Cici Soares, do duo Naomi Rita falando pra gente um pouco como são os desafios. Ela toca ao lado da Ivy Sumini desde 2013 e elas são da região sul do país. Assim se conta que dividir as funções em duas pode ser mais difícil em alguns aspectos, mas também facilita a tomada de decisão e a sintonia entre elas.
1: Se ser uma banda feminista, underground independente pode ser desafiador, é também uma maneira de perceber o acolhimento. A Camila comenta que elas receberam e recebem muito apoio nesse percurso.
3: Olha, a gente tem uma trajetória muito singular, né? Nós nos conhecemos é, através da militância feminista e LGBTQIA+. E quando a gente decidiu, ó, vamos montar uma banda, né? É, vamos levantar as nossas bandeiras de luta através da música também, é, a gente já tinha um, um vínculo bastante forte com pessoas muito acolhedoras do nosso entorno. Né? E a gente começou a se apresentar principalmente em espaços como o Saral das Minas, como o Festival Delas, que são espaços... Protagonizados por mulheres, a produção feita por mulheres, e que isso dava muita mais segurança para a gente, né? a gente sentia muito mais confiante e com acolhimento, esse acolhimento foi muito importante.
0: Agora as bandas têm ainda mais uma dificuldade que é lidar com a pandemia. Sem a possibilidade de aglomeração, fica mais difícil convocar as garotas para frente do palco, mas nem de longe é um empecilho para mobilizar. As clandestinas lançaram, em
1: janeiro de 2021,
0: o clipe da música Nenhuma
1: Menos, que fala sobre um feminismo para todas, todos e todes. Nosso
3: feminismo é para mana, mina, namora branca, negra, em tarabi, sapatã, combate o machismo, exploração, capital, que desumaniza todo qualquer cidadã.
0: Pensando em um punk rock feito em terras brasileiras, é interessante reparar também as influências de outros estilos musicais, que não limitam as bandas a operarem apenas sob o mesmo ritmo. Afinal,
5: a tônica é não ter limites, né? Sobre essa variedade né, de estilos, ritmos, instrumentos, é, tem essa questão de nós termos começado a tocar juntos, juntas, juntas,
0: Estamos ouvindo Aline Lola, responsável pela
5: guitarra e vocal das clandestinas. Isso também traz uma liberdade maior de experimentação, eu acho, sabe? O fato de a gente ter começado a tocar depois de, de mais velhas, né? E, e, e sem muita pretensão de, tipo, ah, nós não, não somos virtuoses, virtuosas nisso, né? Então a gente pode experimentar, pode é, fazer uma, umas coisas sem ter essa preocupação tão, tão grande, assim. Nós não estamos presas também a um estilo musical, sabe? Nós não tem uma restrição ah, a gente precisa fazer isso, precisa estar tá num formato. Não, a gente faz o que a gente sente vontade de fazer.
1: Assim se conta como no Naomi Rita, a coisa acontece de uma maneira parecida. Elas pegam todas as influências e sons que gostam e colocam num liquidificador. A mistura é um resultado muito diverso. O primeiro disco do Duo, por exemplo, lançado em 2017, se chama Tropical Punk.
4: Eu, eu sempre escutei muita coisa diferente, né, cara? Eu sempre escutei metal, pop, boy band e, e misturado com indie, com death metal e. Eu acho que o Tropical Punk, né, que a gente gravou, é, uma, é, uma, é um liquidificador de coisas estranhas e abomináveis e virou aquilo, né, do nosso jeitinho e virou aquilo lá. E uhum. eu acho que tem muito mais a ver realmente com o que a gente vive do que a gente se escuta, né.
2: Agora vamos a apresentar a las chicas del.
0: As inspirações para as letras no punk feminista derivam das vivências das próprias integrantes e do que as revolta no mundo. Vale lembrar que Riot Girl começou majoritariamente branco, e desde que surgiu até os dias de hoje, o movimento passou por positivas mudanças e incorporou mais a fundo novos debates, como o racismo e a pauta queer. Olha o que a Ive, integrante do Naomi Rita, contou sobre as mudanças que o Duo teve ao longo desses oito
3: anos.
4: É muito louco, né? Porque hoje em dia eu acho que a gente compra né? coisas com... é, completamente diferentes do que a gente fazia oito anos atrás, né? E a cabeça é outra, ainda bem, né? Que, que é outra, ainda bem que muda. E eu acho que hoje eu tenho muitas outras influências Muito melhores, no caso, que eu não tinha no começo Eu comecei a tocar eu não tinha, por exemplo Nenhuma influência feminina né? Eu cresci com meu irmão Que eu via só bandas masculinas Então ele sempre estava rodeado de, de macho tocando E sempre foi muito isso E tocar com a Naomi Rita Foi o que me mostrou que existiam outras bandas de mina E que existiam outras mulheres tocando, né? E hoje em dia, assim, é muito baseado Muito mais no que eu vivo, assim
0: Aline Lola, da Banda Clandestinas, também falou um pouco sobre as inspirações.
5: Acredito que esse processo parte muito das nossas vivências, das nossas experiências, do que a gente vive e da nossa própria história como militantes feministas, como educadoras, educadores como pessoas que, que vivenciam na pele essas diversas questões que a gente aborda nas músicas, né? Então, as violências, os traumas, as dores, mais o processo de união, o processo de luta, de resistência, né? Nossos gritos contra todas essas formas de opressão, né? A misoginia, a LGBTfobia, o racismo, o, o genocídio, né? todo esse processo também muito íntimo e individual né? de, de, de dores, né? de, de sermos corpos, corpos dissidentes, de sermos pessoas fora do padrão dentro de uma sociedade né? Então, eu acredito que, tem, que parte desse lugar, né? parte desse lugar das nossas próprias vivências, da nossa história de vida, da nossa militância feminista e LGBTQIA+. E, e desses processos poéticos de como a gente transforma isso, né, de como a gente ressignifica isso, então acredito que é que é esse é meio que o fio condutor, né, da, da, dessas e é o que inspira a gente na criação das músicas, das letras.
1: Em tempos de caos político, onde os direitos das mulheres vêm à frente como um dos mais ameaçados, percebe-se ainda mais a necessidade de debates como o levantado pelas bandas de punk feminista.
4: Eu fico muito mais feliz de ver muito mais mina é, saindo, né, de canto e, e tomando de fato espaço para fazer música, para criar, para curtir, rolê agora rolês online, né? Mas muito mais presente assim, é gritante a diferença assim, é muito louco.
1: Essa é a Ive mais uma vez, falando sobre a importância das garotas à frente na música.
4: Eu acho que a gente não tem que ter medo. A gente teve medo por muito tempo, né? A gente ficou escondida por muito tempo, né? Ficamos todas é, ou no quarto ou curtindo o som em casa, sem, sem sair. Ou, ou, ah, isso não é pra mim, eu não vou tocar, eu não sei aprender um instrumento. Tem que pegar, tem que aprender. E, e cada uma do seu jeito, né? Não, não existe um jeito certo. Eu acho que a gente tem que... Primeira coisa é isso também nunca se comparar com, com as bandas masculinas, e pegar de referência é, não só as bandas clássicas de Minas, mas as que estão rolando na cidade, né, é, o ato de ir ao show, o ato de, de produzir um show, é, de estar tá produzindo qualquer coisa, e fazer, fazer, a gente tem que fazer, fazer sem medo, a gente tem que se unir cada vez mais, porque eles sempre estiveram unidos, né, e eles nunca quiseram que a gente estivesse unida, então eu acho que que é aí que, que, que começa, que começou a mudança, né?
0: A gente conversou também com a diretora Letícia Marques, que teve o primeiro contato com o Riot Girl através de uma fita cassete que recebeu de uma amiga. A Letícia dirigiu o documentário Faça Você Mesma, lançado em 2020, e que conta como aconteceu o Riot Girl no Brasil, além de mostrar a história das mulheres que participaram do movimento.
2: Na maioria das vezes, e até hoje, cabe a nós, mulheres, escrever essas histórias né? e, e acho que colocá-las em um lugar de reconhecimento. Essa é a Letícia, falando sobre a experiência de ter dirigido o documentário
0: e da importância
2: de contarmos essas histórias. Foi é, uma experiência única, eu acho que... É, eu poder estar tá ali conhecendo cada uma delas e acompanhando também um pouco da vida de algumas delas é, que me inspiraram, né? E poder ouvir delas mesmas as suas histórias, né? Porque a gente até então não tinha nenhum registro sobre essa história do Rare Girl, então eu ser essa pessoa que pôde ir lá fazer essa ponte e ouvir... Né, e ser a, a pessoa ouvir essas histórias pela primeira vez Foi, foi uma experiência muito Intensa assim, E né, de autodescoberta também eu acho De se questionar E, e se re, reencontrar Nesse né, lugar né, Que eu vivi nos meus, na, na minha adolescência né. No documentário, a Letícia entrevistou várias mulheres Que foram pioneiras no Routhing
0: Girl no Brasil Mas também mulheres que seguem ativas No movimento até os dias de hoje Ou que integram bandas que nasceram há pouco tempo no longa, a gente consegue ver aquilo que comentamos antes, sobre o apoio que as mulheres cedem umas às outras. E a Letícia conta que essa é uma característica
2: que continua fazendo parte da vida dessas mulheres. Eu descobri né, com o filme, com Faça Você Mesma, que o Rare Girl até hoje é, está presente na vida de várias mulheres, tanto das que começaram as bandas nos anos 90. Então, o feminismo até hoje é algo que... É, está presente na vida delas, né? tanto em projetos sociais que elas trabalham, ou em ONGs, se reunindo com outras mulheres, né? então levando assim, essa ideia da união de mulheres, da sororidade, que já vinha lá dos, dos, dos anos 90, é, carregando isso hoje em dia, né? buscando outros tipos de grupos de mulheres em outras áreas, né? mas sempre carregada dessa sororidade, sempre desse apoio mútuo, né? Tanto quanto o próprio Faça Você Mesmo, eu acho que é uma característica que está em todas elas, como a né, autonomia, que é essa, na ideia que o punk vem de você fazer por você mesmo, eu acho que isso é bem, bem claro, assim, eu acho que a gente vê isso no filme, né? Com a, com a Bárbara frago a Balutz, onde elas é, fazem, um, fazem shows é, e tem as banquinhas, então tá ali, e tem essa nova cena, né? Então ela estava... Tá ali construindo essa sem MbH, a Rare Girl, também, hoje, né? 20 anos depois. Então isso se encontra é, bem vivo ali, né? Nessa mesmo ela tendo, sendo mais nova quando ela entrou em contato com o Rare Girl, mas ela ainda carrega isso na música né, e, no, e no hardcore que ela faz e nas letras que ela faz de formas diferentes, né, com um feminismo mais, mais abrangente, mas que ainda, tá, que ainda é, você encontra o Rare Girl ali. Né. O, o, que, o que se apresenta é que esse movimento, ele... Ele está vivo até hoje, né? Eu acho que vivo na vida de está vivo na, no cotidiano, na realidade de todas elas. Uma das coisas que o Girl, ele Girl pa passa ou ele carrega é, é isso de você ser quem você é, né? E você é, ir atrás, né? E você sempre se, você ter essa autodescoberta o tempo inteiro. É, então eu acho que isso está bem presente na vida de todas elas. É, e o filme traz isso.
0: Se você ficou interessado em saber mais sobre a bibliografia que embasou esse episódio, como o livro Ghost to the Front, da Sara Marcos, a gente colocou mais informações dessas publicações na descrição desse episódio. Lá você também encontra o nome de todas as músicas tocadas aqui e onde ouvir as bandas que citamos e assistir o documentário Faça Você Mesmo.
1: Esse é o podcast da Revista Aberta. Acesse o nosso site e confira as nossas
0: reportagens. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Eduarda Carvalho e a edição desse programa foi feita por mim. A gente espera que você tenha gostado, nos vemos em breve e um beijo. Um beijo e tchau!